2: Chegamos, chegamos, o Boa Palavra está no ar e este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Graça e paz, amado ouvinte do programa Boa Palavra, que esta semana seja de bênçãos sobre a sua vida. O povo de Deus está em oração pelo fim da pandemia, pela descoberta da vacina e pelas famílias enlutadas. Deus já está fazendo um grande movimento no meio do seu povo e você tem participar de tudo isso ou está apenas lamentando, hein? Deus quer mover o seu coração. Olha para cima, Sergipe. Olha para cima, Brasil. Ainda há esperança creia. Para cima, Brasil, com João Alexandre.
3: Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros Cada vez menos dinheiro para sobreviver Onde andará a justiça, outrora perdida Posta na voz e na vez De quem manda Homens com tanto poder E nenhum coração Gente que compra e que vende A moral da nação See
2: Quem sabe as muralhas da sua vida também não caiam, se você colocar a sua fé em prática. E agora, uma boa palavra, um pedacinho de pão para você.
4: Ei, passando para deixar um pedacinho de pão para você. Ao longo de nossa vida, certamente muitas barreiras e obstáculos surgirão em nosso caminho. Algumas pessoas, diante das lutas e das dificuldades, se enfraquecem, choram, e muitas até mesmo desistem. Após o término de sua carreira, Moisés, o grande líder de Israel, passou o seu bastão de liderança para Josué. O primeiro grande obstáculo à conquista da Terra Prometida foi Jericó. O livro de Josué, no capítulo 6, conta essa história com detalhes. Deus enviou o comandante dos exércitos celestiais para assumir o controle sobre a batalha na Terra. Os exércitos do céu estavam comprometidos com aquela batalha. E eles creram. E porque creram, fizeram exatamente o que o Senhor lhes orientou que fizessem. E os muros caíram. Pela fé. Será que também não é o momento de você colocar sua fé em prática? E quem sabe as muralhas de sua vida também não irão cair. Pense nisso paz e esperança para você, em nome de Jesus.
1: De repente a dor parece que não vai ter fim e as circunstâncias não me deixam Proseguir. Estou à beira do caminho, mas eu trago a memória, a história de Jó, que tanto sofreu e mesmo assim não recuou. Ele foi fiel até o fim. Senhor, me ajude a ser assim, pois eu não posso ter.
2: Meu amado ouvinte, meu querido irmão, estamos em campanha de missões estaduais em Sergipe com o tema Minha Vida por Missões. E com base no texto de Atos 20, 24, que diz: Mas eu não dou valor à minha própria vida, o importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. E aqui no programa Boa Palavra, nós temos apresentado alguns missionários com seus testemunhos e desafios do campo em que estão trabalhando. E agora, para você, meu querido ouvinte, passo a palavra ao coordenador de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Sergipana, pastor Edson Cerqueira, apresentando-lhe de um modo geral os desafios do campo sergipano. envolva -se, envolva, -se, envolva -se. Missões, missões,
0: missões, missões. Olá amigos, olá irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos iniciando mais uma campanha de missões estaduais. Minha vida Missões. Esse é o e a divisa está em atos 20 e 24 mas em é nada tem a minha vida por preciosa desde que cumpra com alegria minha missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus o nosso alvo é de 240 mil reais um alvo desafiador que queremos aqui encorajar você e sua igreja a alcançar e se Deus quiser ultrapassar este alvo também. Hoje nós temos vários projetos no, no campo, no estado de Sergipe. E alguns desafios eu quero apresentar aqui, como a construção da capela lá em Porto da Folha, no Alto Sertão Sergipano, onde está o missionário Samuel Silva. A missão pioneira já tem garantida a construção da capela. Nós precisamos fazer a base, o alicerce, a demolição primeiro do templo antigo e daquela casa pastoral ao lado, para que a gente possa construir a nova capela. Você quer participar desse projeto? Entre em contato conosco. Temos um projeto social e evangelístico que vai acontecer também na cidade de nossa cidade de Lourdes. É uma parceria com a Igreja Batista da tela lá do Tennessee, nos Estados Unidos, aquela mesma igreja do pastor Jay Lemons. E ele vai estar indo ao Brasil, indo ao sertão de Lourdes para ali fazer um projeto social e um projeto evangelístico para dar uma dinamizada no trabalho. O outro desafio que nós temos aqui é que temos três frentes missionárias sem é igreja-mãe. São igrejas que estão despilhadas. A igreja, a congregação de Ilha das Flores, a congregação de Lourdes e a congregação de Aparecida. Nós precisamos de igrejas que se comprometam a assumir esses ou um desses três trabalhos aqui mencionados. Os recursos, os recursos financeiros são poucos. O recurso da campanha do ano passado, menos de seis meses, ele já esgotou. Nós começamos então a usar o plano cooperativo. Aliás, as missões têm usado o plano cooperativo. Sua igreja não é parte através do plano cooperativo, precisa repensar sobre isso, você, sua igreja, ela foi criada, ela existe para fazer missões, e a igreja missionária, é a igreja que tem consciência missionária, é a igreja que trabalha por missões o ano inteiro, nós precisamos, queridos, e eu peço isso a vocês, intensificar as orações em favor de missões estaduais, em favor dos nossos missionários precisamos mobilizar as igrejas e aqui eu quero te encorajar a isso a levantar uma oferta generosa para que alcancemos o alvo de 240 mil reais eu quero convidar você também a dinamizar o PAN o Programa de Adoção Missionária em Sergipe fazendo o PAN para a sua igreja levando os membros da igreja a fazer isso a partir de 20 reais você pode ajudar no sustento da obra de missões. Eu quero também agradecer a sua igreja que tem trabalhado, a sua igreja que tem contribuído, a você, promotor de missões, a você, obreiro, pastor, missionário, que tem trabalhado para alcançarmos esse estado de ser para o Senhor Jesus Cristo. Rogo as suas, as suas orações, seu apoio, precisamos de você nesta campanha para que você coloque a sua vida nesta obra. Coloque a sua vida por missões. Nós, missionários, já temos feito isso. Você quer fazer isso também? Dê a sua vida por missões. Deus nos abençoe.
1: Usa-me, Senhor Quero proclamar que és salvador
2: Envie um e-mail informando o valor que deseja contribuir para batistasdesergipe@gmail.com ou ligue para 79-3236-6714, 3236-6714. Envolva-se! O terceiro congresso dos músicos batistas de sergipe com oficinas para canto grupo de louvor e música para crianças a programação contará com a participação de grandes profissionais da área músicos segundo o coração de deus Gisane monteiro pastor rogério crispim e simone lima e como orador do congresso, pastor Ivan Torres, músico, professor, arranjador e compositor, transmitindo sempre o evangelho por meio da sua arte. Este evento será no dia 18 de julho, totalmente online, em www.batistasdesergipe.org.br. Terceiro congresso dos músicos Batistas de Sergipe. Participe! Momento Boa Palavra, do coração de Deus para o seu coração. Eu não sei você, meu querido irmão mas eu tenho sido muito abençoada com as mensagens de Deus neste programa e eu louvo a Deus pela vida do pastor Renato Ribeiro, pois tem sido um instrumento de Deus para me abençoar, acalentar meu coração e o que eu desejo é que você também esteja sendo abençoado. Oremos nesse momento? Senhor Deus, louvado seja o teu nome porque moveste o meu coração para convidar o pastor Renato Ribeiro para ser o mensageiro da tua palavra nestes dias. Assim como o Senhor tem falado ao coração dele e ao meu coração, desejo que também, com forte encoraje, console e levante os Teus filhos com o intuito de anunciar a Tua Palavra por onde andarem. Desperta-nos, Senhor. Abençoe e capacite o Teu filho Renato Ribeiro cada vez mais para o ministério ao qual o Senhor o chamou. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Com a Palavra. O pastor Renato Ribeiro, da 2 Igreja Batista, em Mirassol, São Paulo.
5: A paz, queridos, a paz, querida irmã Lídia, a paz, queridos ouvintes do programa Boa Palavra, da Convenção Batista Sergipana. Com alegria, mais uma vez, meditamos o texto da Palavra do Senhor e aprendemos com o Senhor, aprendemos com o Espírito Santo de Deus sobre aquilo que devemos praticar em nossa vida, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para que Ele realize a sua obra através da nossa vida. Nós estamos pensando sobre a experiência do profeta Jonas e nós estamos extraindo algumas perguntas dessa história, algumas perguntas da experiência de Jonas que deve ser aplicada à nossa vida, não para que façamos semelhante a ele, pelo contrário, para que possamos ver as consequências é, que acontecem quando nós resolvemos desobedecer o Senhor. Então rapidamente vamos rever algumas coisas, Jonas recebe um chamado para ir à cidade de Nínive, ele decide desobedecer, então o texto diz que ele pega um navio para ir para Tarsis para fugir para longe da presença de Deus. Então pegando o navio, ele desce ao porão do navio e ele vai dormir. E aí começa então uma sequência de perguntas a Jonas que estava fugindo da presença de Deus. A primeira pergunta que é feita a Jonas está no capítulo de número 5. Jonas estava dormindo, agarrado no sono, e aí então o mestre do navio encontra Jonas e pergunta, o que é que está acontecendo contigo agarrado no sono? É a primeira pergunta feita a Jonas, e que não estava se importando com o que acontecia com os homens do navio, que estava a ponto de despedaçar por conta da grande tempestade, movida por Deus por causa da desobediência de Jonas. Então os marinheiros lançam sorte para saber uh, sobre quem estaria o problema, cai a sorte sobre Jonas e aí então vem uma sequência de perguntas feitas ao profeta que estava fugindo de Deus. Cap versículo 8 do capítulo 1. A primeira pergunta, declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Uma sequência de perguntas. E então, depois dessas perguntas feitas a Jonas, ele declara que ele era hebreu e que ele estava fugindo da presença de Deus. Aí logo depois, vem outras duas perguntas. Eles então perguntam a Jonas, o que é isso que você fez para nós? O que é isso que você fez conosco? Então, a sua fuga da presença de Deus ocasionou todo este mal. Então eles perguntam, o que é isso que você fez conosco? E estes homens, temendo a Deus, eles perguntam ainda para Jonas, o que é que nós vamos fazer contigo agora? Né? Então esta é uma sequência de perguntas feita, feitas ao profeta Jonas, das quais nós estamos meditando. O capítulo 1 registra essas perguntas feita a, feitas a Jonas, que estava fugindo da presença de Deus. E agora no capítulo 2 nós veremos uma pergunta que Jonas faz para Deus. Interessante. Capítulo 1. Um, perguntas feitas a Jonas. Capítulo 2. Pergunta que Jonas faz a Deus. Bom, a história nos diz que mesmo os marinheiros tentando é, poupar a vida de Jonas, que disse que deveria ser jogado no mar para que a tempestade cessasse, por maior que tenha sido o esforço dos marinheiros, não teve jeito. Eles precisaram realmente lançar Jonas ao mar. E aí vamos ler então o texto que diz a partir do versículo 15 do capítulo 1. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. No versículo 4 do capítulo 2, Jonas então faz uma pergunta para Deus. Estando Jonas lá no ventre do peixe, diz assim a palavra do Senhor. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, como tornarei a olhar para o teu santo templo? Como tornarei a olhar para o teu santo templo? É a pergunta que Jó faz para Deus. Queridos, vamos ver algumas lições importantes aqui que aconteceram na vida de um profeta que resolveu desobedecer. Eu e você já desobedecemos algumas vezes, talvez você esteja em desobediência agora. Então, é tempo de você rever seus conceitos, rever suas decisões, rever o seu relacionamento com Deus, porque se não houver este posicionamento diante do Senhor, então, você não apenas continuará uh, no pecado, não apenas continuará entristecendo o coração de Deus, mas as consequências continuarão sendo muito difíceis, não só para você, mas para todos aqueles que lhe cercam. Aqui nós encontramos, então, no versículo 17, uma coisa muito interessante. Deus não abandona os servos seus e o Senhor deseja que eles retornem para o caminho proposto pelo Senhor. Então, verso 17, Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. Então Deus não queria que Jonas morresse. Querido, se você tem um chamado e é desobediente, Deus não quer que você morra, pelo contrário. Ele prepara para você um escape. Ele prepara para você a vida. Ele prepara para você uma oportunidade de perdão. O Senhor prepara um grande peixe para que ele pudesse tragar a Jonas. E aí lá das profundezas do ventre desse peixe, Jonas pergunta para Deus como é que eu posso fazer para restaurar a minha comunhão contigo? Como é que eu posso fazer para mais uma vez ver a tua face mais uma vez estar diante do Senhor? E então o Senhor Deus responde com ações, queridos. Primeiro, nós vemos esta ação do Senhor, preparando o peixe. Segundo, Deus dá oportunidade de reconciliação. O Senhor ouve, o Senhor ouve a voz de Jonas. O texto nos diz, no versículo 8, Jonas diz o seguinte, lá das profundezas do ventre do peixe. Os que se apegam aos vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício, como a voz de ação de graças, o que votei, isso pagarei. O Senhor, mais uma vez, dá uma oportunidade para Jonas. Jonas estava fugindo da presença do Senhor, distante do seu compromisso, distante do seu chamado, distante da ordem do Senhor. Mas o Senhor o ouviu e ele declara, ao Senhor pertence a salvação. Queridos, o Senhor ouve você. Eu não sei quando foi que o Senhor lhe chamou para anunciar a sua palavra. Talvez você tenha um chamado para o Ministério Pastoral, para ser um missionário. Talvez o Senhor lhe chamou para uma tarefa específica. E você é, tem, de alguma forma, não apenas esquecido, mas sufocado o chamado de Deus na sua vida. Querido, é momento de você reconciliar-se com Deus. Talvez você esteja se perguntando ou perguntando a Deus, Senhor, quando novamente o meu coração voltará a pulsar por missões? Quando novamente eu terei os meus olhos brilhando para que eu possa ver as pessoas e contemplá-las como aquelas por quem Jesus morreu? E aí então nós vemos... Que o Senhor, quando nós nos arrependemos do nosso pecado, quando nós nos arrependemos de estar distante dEle, o Senhor restaura o nosso chamado. Ele restaura o seu chamado, viu? Não importa quanto tempo faz que você está no ventre do peixe, o Senhor restaura o chamado. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas. Olha que coisa extraordinária o Senhor prepara o retorno do profeta, assim como prepara o seu retorno à sua obra. Se você está uh, fazendo morrer os dons e talentos que Deus lhe deu, não permita que isso aconteça. E olha, quando o Senhor prepara o nosso retorno, Ele tem um novo chamado. Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo, verso 2 do capítulo 3, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Olha que maravilha! O Senhor Deus não muda os seus propósitos e nem os seus planos. Restaura Jonas quando ele pede perdão. E mais uma vez diz para ele, olha, levanta agora, vai à cidade de Nínive e prega contra ela. Querido, se você precisou estar no ventre do peixe... É hora de falar com o Senhor e crer que Ele não quer a sua morte, crer que Ele ouve a sua súplica, Ele perdoa o seu pecado, Ele prepara o seu retorno e Ele restaura o seu chamado. Que Deus te abençoe, renove o seu compromisso com o Senhor, porque algo extraordinário Ele quer fazer através da sua vida. Deus abençoe a paz.
2: É, o Boa Palavra de hoje fica por aqui. Eu quero desde já agradecer por sua companhia. Muito obrigada mesmo porque você está conectado ao programa Boa Palavra aqui na rádio Boas Novas Aracaju. E lembre-se sempre, hein, o nosso encontro é às segundas, quartas e sextas-feiras às seis e meia da manhã e às dez horas da noite. Envolva-se na obra missionária. Deus abençoe sua vida continuamente. Um super beijo! E tchau!